0: Bienvenue sur la chaîne YouTube de Liberté, le média qui infuse la liberté. Chaque semaine, on vous propose un entretien avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Alexis Karklins-Marchais, essayiste et chef d'entreprise, pour parler notamment de Balzac. Bonjour, monsieur. Bonjour. Marchais. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, merci à vous. Vous avez écrit ce livre euh, « Notre monde selon Balzac » qui a été publié en janvier 2021. Donc euh, Balzac, ce grand auteur, peut-être l'un des plus grands auteurs euh, de la littérature française du 19 e siècle, euh, qui a écrit cette magnifique comédie humaine. Euh, vous avez euh, écrit un livre où vous reprenez euh, des dizaines, des dizaines, voire des centaines d'extraits de, cette comédie humaine et vous la commenter. Donc dans votre avant-propos, vous dites que vous avez une révélation quand vous avez lu ce livre. Pourquoi Balzac Qu'est-ce qui vous a fasciné chez Balzac
1: Alors c'est vrai que c'était finalement assez inattendu. Je fais partie, et je le rappelle au début de l'ouvrage, je fais partie de cette génération des traumatisés de Balzac au collège. J'ai 14 ans et j'ai dans mon programme Le Père Goriot, qui est un livre long, assez ennuyeux pour tout dire, et quand on a 14 ans, on ne comprend pas grand chose et donc je, je n'imaginais pas un jour écrire sur Balzac. Je faisais partie de, de vraiment de cette génération de, de collégiens qui se disaient mais cette littérature française elle est longue, elle est trop dans le détail, qu'est-ce qu'elle me dit, elle me dit finalement pas grand chose. Et euh, j'ai arrêté de dire Balzac euh, fondamentalement pendant des décennies, jusqu'à une sorte de, presque de coup de cœur, en tombant sur une phrase très simple, extraite dans un, dans un film sur un réseau social. Une phrase extraite du médecin de campagne, où Balzac défend à travers les mots de son personnage, le docteur Benassi, défend la concurrence et euh, la liberté, la liberté des échanges, la liberté d'entreprendre, véritablement un plaidoyer pour l'entrepreneuriat. Et donc je lis cette, cette, ce petit extrait et, et je, une sorte de révélation, je me dis tiens c'est amusant, c'est pas du tout le Balzac que je connaissais. Pour bon, moi le Balzac c'est un Balzac pompeux, avec des milliers de détails sur la tenue des personnes, sur la, les, les pièces qu'il décrivait, sur le caractère de ses personnages, et, et là je tombe vraiment sur une phrase qui est un véritable plaidoyer pour la liberté économique, naturellement très sensible, je lis Le médecin de campagne. Et je tombe sur un, presque un précis de microéconomie, euh, le livre a été créé dans les, écrit dans les années 1830 euh, par Honoré de Balzac, et toute euh, la première partie de ce livre, qui raconte l'histoire d'un docteur dans un village pauvre du Dauphiné, euh, qui a entreprend de revitaliser ce village sur le plan économique. Toutes les descriptions que fait Balzac sont des descriptions qui vraiment montrent comment, c'est presque un programme économique, comment on peut redynamiser l'économie à partir de la liberté et de l'entrepreneuriat. Et donc, parti en lisant ce, ce livre, on me dit bah « Tiens, c'est intéressant, c'était un moment où j'avais fini, euh, quelques, quelques années avant, j'avais fini l'histoire impertinente de la pensée économique qui était mon, mon précédent ouvrage, qui était un ouvrage vraiment de pensée économique et d'histoire de la pensée économique, je n'étais pas du tout parti pour écrire sur la littérature. Et, et là, j'ai vraiment une sorte de déclic. Et j'appelle mon éditeur en lui disant, écoute, je viens de lire Le médecin de campagne, on pourrait peut-être faire un thème assez sympa, la littérature et l'économie, la, li la littérature et la liberté économique. Il me dit, écoute, très bonne idée. Euh, quel auteur as-tu lu Balzac, très bien. lisant peut-être un deuxième ou un troisième Balzac, parce qu'il pourrait être sûr quand même qu'il y a assez de matière. Et donc, je, je lis un deuxième un livre de Balzac, La Maison du Singen et puis euh, je lis ensuite César Birotteau, l'histoire d'un entrepreneur dans la parfumerie euh, euh, qui réussit, qui échoue et qui finit par euh, réussir à nouveau, et je découvre dans cet auteur français euh, qui pour moi passait pour euh, ces auteurs certes presque impressionnants du 19 e siècle, euh, je découvre une pensée, une, tra une transcription dans la littérature d'un certain nombre d'idées économiques euh, qui me sont chères autour justement de la liberté économique et de l'entrepreneuriat. Et je rappelle mon éditeur et je lui dis on va écrire un livre sur l'économie et Balzac. Voilà. Et il me dit mais tu es fou, euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est amusant mais ça ne sera pas assez. Mais je dis, si si, on peut imaginer un truc génial et le livre devait s'appeler, avant notre monde selon Balzac, devait s'appeler Balzac à Bercy, Bercy, le ministère des finances français, ministère de l'économie des finances français, sauf que j'ai très vite abandonné le titre parce que l'histoire, la vie personnelle de Balzac, est marqué par des, des dettes très importantes et, et ce fut un, un bien piètre gestionnaire. Donc euh, promouvoir Balzac sur l'angle Balzac-Aversy ne me, me paraissait pas forcément une très bonne idée. Et donc j'ai bifurqué et en lisant petit à petit la Comédie humaine, je découvrais d'autres aspects chez cet auteur qui nous parlait de son monde 1830, 1840, 1850. Euh, et en réalité c'est un, un monde qui m'a beaucoup rappelé notre monde d'aujourd'hui par certains aspects. Et donc c'est devenu notre monde selon Balzac. Avec une grosse partie consacrée effectivement à l'économie, mais aussi une partie consacrée à la vision de la société et une autre partie consacrée à la vision de la France et plus généralement du monde. Et donc voilà.
0: Oui. Parlons du monde alors, selon Balzac. Euh, vous dites que c'est une œuvre intemporelle, qu'en lisant Balzac, on arrive. Le, Balzac est une sociologie du 19e siècle, on arrive aussi à comprendre euh, l'actualité. Donc dans quelle mesure est-ce que. Euh, vous avez l'impression que Balzac peut expliquer la France ou la société contemporaine
1: Alors il faut toujours se méfier, euh, vous savez c'est facile de prendre un auteur et de dire cet auteur, euh, oh là là c'est extraordinaire, il a, il a décrit la modernité, c'est un mot terrible la modernité, parce qu'en en fait la modernité elle est appelée à disparaître, elle est appelée à être remplacée par une nouvelle modernité, donc il faut toujours se méfier des parallèles, mais il est vrai que dans les lectures de la comédie humaine et, et ça a duré presque pour moi ces trois ans de travail, hein, puisque j'ai lu l'intégralité de la comédie humaine, c'est 90 livres, euh, donc c'est un vraiment beaucoup, 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 beaucoup de lectures et, et avec une qualité relativement inégale, même si dans l'ensemble l'œuvre est, est majestueuse et est très impressionnante, effectivement. Euh, on décrit, quand on, on lit Balzac, en fait on, on voit un monde qui est décrit, qui nous parle euh, à la fois d'un monde en transformation, à la fois sur le plan économique et sur le plan social, euh, d'un monde qui s'ouvre, parce que le 19e siècle est, est un, un monde qui, qui s'ouvre, les nations euh, coopèrent un peu plus ou commencent à échanger, donc euh, on voit un Balzac qui ne parle pas que de la France, il voyage beaucoup lui-même et il parle de beaucoup d'autres pays, avec un attachement particulier comme beaucoup d'auteurs du 19 e siècle à l'Italie, euh, mais aussi à l'Allemagne, mais aussi au Royaume-Uni, il parle de l'Espagne, il parle de la Pologne, il parle de la Russie, il parle même des États-Unis, il n'y a jamais allé, mais il parle même des États-Unis tels qu'il imagine. Et donc euh, le monde que décrit Balzac, c'est encore une fois un monde euh, temporalisé, c'est un monde de 1830-1840, vu de la France en particulier, et euh, de l'Europe euh, plus généralement, mais vraiment une vue très française, à travers Paris et les régions, mais Balzac nous dit, nous décrit un monde qui finalement correspond assez à des choses que l'on voit encore aujourd'hui, notamment sur, je vais prendre trois exemples, le caractère des Français. Euh, Balzac nous décrit les Français comme euh, absolument obsédés par l'égalitarisme, qui ont du mal avec la liberté, et notamment la liberté économique. Euh, un monde de jalousie, un monde d'envie, il parle d'un monde d'envie. Il y a aussi des qualités bien sûr chez les Français, notamment la puissance culturelle, euh, presque la civilisation française dont il est amoureux. Il faut savoir que Balzac cite quasiment tous les rois depuis le XIVe siècle dans l'ensemble de son œuvre. Donc tous les rois sont cités. Donc il y a une connaissance encyclopédique de l'histoire française euh, et, et donc euh, cette, euh, cette connaissance du substrat français, de la vraie nature euh, de la France et des Français est merveilleusement euh, décrite euh, par Balzac mais pas dans un seul ouvrage. Il faut lire presque... Le, je ne vais pas dire l'intégralité de la comédie humaine, mais il faut lire un bon paquet d'ouvrages pour comprendre le portrait de la France que fait Balzac. Et il nous décrit une France qui ressemble un peu à celle d'aujourd'hui, vraiment avec, encore une fois, ses jalousies, cette, cette obsession d'égalitarisme. Euh, il nous parle de la bureaucratie aussi, ça c'est assez fascinant. Euh, il décrit déjà une, une France bureaucratique, une France sclérosée, une France qui a un potentiel exceptionnel, euh, mais qui est écrasée euh, par les ministères. C'est une expression qu'il utilise. Et donc, euh, il y a ce portrait de la France qui est absolument passionnant. Il y a un deuxième thème qui me semble d'actualité, c'est la façon dont il parle de l'entrepreneuriat. Et euh, euh, il décrit le monde de l'entreprise comme s'il avait été lui-même entrepreneur. Alors, dans les faits, il a été d'ailleurs entrepreneur dans le monde de l'imprimerie, il a été journaliste, il a quand même passé beaucoup plus de temps euh, à écrire qu'à être entrepreneur, mais on voit qu'il connaît bien certains secteurs. Euh, Illusion perdue, par exemple, est un, un livre qui... Euh, qui est probablement le chef-d'œuvre de Balzac. Souvent on me dit « lequel dois-je lire si je dois en lire un » Est-ce que,
0: est -ce que ce... vous pouvez juste raconter en deux, en deux mots de en quoi ça consiste alors, pour je... euh, nos auditeurs Absolument.
1: « Une vision perdue », c'est un livre de maturité euh, chez Balzac. Il est écrit plutôt sur la, la fin de sa vie et c'est une forme de, de résumé de beaucoup, beaucoup d'aspects de l'œuvre de Balzac. Pourquoi Parce que c'est l'histoire parallèle à la fois d'un écrivain qui vient d'Angoulême et qui veut devenir un journaliste célèbre et être influent dans la société parisienne. Et donc il y a toute une analyse de l'aspiration, de l'ambition et une réflexion sur ce que l'on est prêt à faire par ambition, quelles sont les compromissions que l'on est prêt à faire pour devenir connu et réussir. Et donc il y a le personnage qui correspond justement à cette aspiration. Et en parallèle, l'histoire parallèle, c'est le meilleur ami de ce personnage. Donc, cet écrivain qui s'appelle Lucien, le meilleur ami, son meilleur ami est un, lui est un, est un entrepreneur qui est obsédé par l'innovation, obsédé travaille dans l'imprimerie, et il est obsédé par la volonté de trouver un nouveau procédé, un procédé autour de l'imprimerie pour arriver à publier, à sortir un papier qui soit de qualité excellente et qui coûte moins cher. Et donc il y a en parallèle dans cet ouvrage qui est composé de trois parties toute une réflexion sur l'ambition euh, L'aspiration et, euh, et finalement la société parisienne, parce que l'on voit euh, ce, ce jeune écrivain euh, devenu journaliste euh, complètement euh, emmené, emporté dans un tourbillon d'ambition, de, de cynisme, de lutte politique, euh, finalement assez caricatural presque, mais aussi caractéristique de la société dans laquelle nous vivons. Et dans le même temps, on voit son meilleur ami qui lui reste à Angoulême parce qu'ils sont tous les deux originaires de, de Charente. Et on voit ce, son meilleur ami lui continuer obsédé euh, par, par son innovation. Et donc, il y a toute une réflexion de Balzac autour de, de, de ce qu'est un entrepreneur, euh, des échecs de l'entrepreneur, de la, la patience qu'il faut avoir, de l'ambition aussi qu'il faut avoir, de tous les écueils auxquels un entrepreneur peut être confronté et, et parfois aussi presque de l'oubli. Et j'allais dire, autour de ces deux personnages, eh bien, il y a une femme Ève, Ève Séchard, qui est à la fois la sœur de Lucien, l'écrivain, et l'épouse de David Séchard, l'entrepreneur. Et Ève Séchard est la voix de la raison. Et c'est très intéressant parce qu'il y a aussi une, une réflexion très forte sur le féminisme euh, chez Balzac. Et Illusion perdue euh, est un des ouvrages qui met en avant euh, ben, ces différentes dimensions. Voilà. Et donc c'est en ce sens-là. Euh, Ce n'est pas le seul livre qui parle d'économie, j'en ai cité, j'ai cité Le médecin de campagne, il y a Maison du Singen, il y en a quelques autres, euh, César Birotteau. mais dans cette, il y a une vraie pensée économique chez Balzac. Voilà. Et puis, j'ai dit trois thèmes, la France, l'économie, le troisième thème, le troisième thème c'est la société dans son ensemble. Et il y a une réflexion sur l'éducation, il y a une réflexion sur le politique, il y a une réflexion sur le monde du journalisme. Euh, un petit exemple, presque une anecdote, Balzac ne parle pas de fake news comme on parle aujourd'hui, mais il parle de canard. Il parle de ces, de ces informations qu'on invente, mais qui ont l'air vraies et qui vont faire vendre. Voilà. Et donc, euh, il dit finalement, c'est pas grave que ça soit vrai, l'important, c'est que ça fasse vendre. Est-ce que
0: ça a un lien peut-être avec le Canard Enchaîné ou... Alors,
1: je ne sais pas si c'est un lien avec le Canard Enchaîné, le grand journal français, mais ce qui est sûr, c'est que… Je ne fais
0: pas de fake news. Voilà. Qui... Pour le...
1: <rire> mais il y a une vraie réflexion sur le monde du journalisme et puis il y a une réflexion sur le féminisme. On a souvent dit que Balzac était un des premiers grands écrivains féministes. Il y a beaucoup d'ouvrages. Les femmes sont au cœur de l'œuvre de Balzac et il euh, y a une réflexion très puissante dans son œuvre. Alors Il y a quelques ouvrages qu'il qui, qu faut parcourir, euh, bon, voilà, il n'y a pas qu'un seul ouvrage, mais il faut savoir que Balzac a percé sous son nom, parce qu'il écrivait des romans à l'eau de rose quand il avait 25-30 ans et qui était sous, des, sous des pseudos, et le premier ouvrage qu'il écrit sous son nom, qui commence à être un peu connu, c'est euh, « Psychologie du mariage », et donc il décrit le monde dans lequel il vit en disant finalement les hommes se comportent de façon terrifiante avec les femmes et il a notamment cette phrase qui, qui a fait euh, grand scandale à, à son époque, mais qui fait écho à un certain nombre de combats qui sont toujours d'actualité, il parle du fait qu'un mariage ne devrait jamais commencer par un viol. Sous-entendu, euh, malheureusement ces mariages arrangés sont terrifiants, notamment pour la femme qui n'a pas le droit de choisir et, euh, et qui, 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 qui en impose un, un mari. Et donc euh, c'est évidemment beaucoup plus puissant que uniquement cette réflexion sur le mariage, et une réflexion beaucoup plus forte sur les droits de la femme par rapport aux droits des hommes à son époque. Alors heureusement les choses ont progressé, fort heureusement, euh, mais, encore une fois, les combats de Balzac dans les années 1830-1840-1850 sont des combats qui font encore écho euh, aux combats d'aujourd'hui euh, parce que même si on a progressé comme je l'évoquais, il y a encore beaucoup de chemin à faire.
0: Vous montrez qu'il a des convictions libérales, même s'il faut faire attention quand on utilise ce terme pour ne pas être anachronique, mais on sait aussi, vous le montrez aussi dans votre ouvrage, que Balzac est plutôt conservateur, il est monarchiste, il est très catholique, il, il, il prend cette, cette cause vraiment à cœur. Donc Comment est-ce qu a... est que Balzac est libéral finalement Comment est-ce que vous, vous voyez cette contradiction Alors,
1: Balzac est un libéral conservateur qui refuse le titre de libéral. Voilà. Alors, très concrètement, d'abord, c'est un conservateur, vous l'avez rappelé, effectivement, Balzac est un, un écrivain qui, euh, qui défend, en fait, qui, qui a un problème avec la Révolution, qui est admirateur de Bonaparte, de Napoléon, euh, qui est un, un admirateur de, de l'Empire, en trouvant aussi et en écrivant sur les limites de l'Empire mais qui est vraiment complètement en admiration de ce personnage que fut Napolé Napoléon-Laparte, mais au fond il a surtout un attachement à la grande histoire de France. Et la grande histoire de France, quand il écrit, c'est une histoire de la monarchie. Ce qui n'empêche pas d'être extrêmement critique à l'égard des monarques et à l'égard de l'aristocratie. Mais il y a cette continuité, et je pense qu'on peut qualifier ça de conservatisme, c'est dans le sens conservateur politique, c'est-à-dire l'idée qu'on euh, ne crée pas un monde sans tenir compte de l'existant. Et donc cette révolution française qu'il n'apprécie pas, d'abord parce qu'elle causait énormément de morts, euh, c'est surtout une, pour lui presque un mouvement nihiliste. Et donc euh, derrière les droits de l'homme, il voit surtout euh, la deuxième partie, et d'ailleurs il écrit dans certains de, de, de ses nouvelles et ses romans, il écrit sur le, la, la terreur, donc cette deuxième partie de la révolution française euh, qui fut terrifiante à bien des égards, et sur la mort d'innombrables innocents et la guillotine. Euh, donc lui tout ça, il, il exacte hein, ça. Donc il a bien le conservatisme. Mais sur l'aspect libéral, c'est un peu plus complexe. Parce que quand il écrit... Euh, son œuvre, quand il écrit la comédie humaine, libéralisme s'est connoté déjà très négativement. Déjà en France, c'est connoté négativement. Et donc, il refuse, lui, il utilise libéralisme et libéral comme une insulte. C'est-à-dire, ce sont des gens, les libéraux sont des gens qui sont obsédés par l'argent. Et donc, quand il parle du libéralisme, pour lui, c'est la description de la société de 1830, donc euh, la monarchie de Juillet et le roi Louis-Philippe, où les banquiers sont au pouvoir, et donc où il y a l'obsession de l'argent d'une société qui ne pense plus qui ne pense plus qu'à l'apparence et qui ne pense plus qu'à l'argent. Alors évidemment c'est un énorme paradoxe venant d'un auteur qui était extraordinairement attaché à son apparence, qui dépensait des fortunes lui-même et qui s'endettait pour pouvoir euh, s'acheter des costumes euh, et euh, apparaître le, le, plus, euh, le plus beau possible, il n'était pas très beau malheureusement, mais le plus beau possible dans, la so dans, la so dans, les, dans les dîners en société, dans les grands salons parisiens, euh, et qui en plus euh, s'est beaucoup beaucoup endetté. Euh, donc en termes de, de critique à la fois de l'argent et de l'apparence c'était presque un paradoxe mais donc le terme même de libéralisme il le rejette mais évidemment euh, il faut aller plus loin et euh, j'évoquais le médecin de campagne quand on regarde la façon dont il parle de l'entreprise, de l'entrepreneuriat quand on voit comment il parle de la liberté des échanges, il y a bien une pensée libérale. C'est-à-dire que ça n'était pas un économiste, c'était un écrivain, mais c'était un écrivain euh, qui lisait beaucoup d'économies, qui comprenait l'économie, qui avait été lui-même entrepreneur et qui donc faisait partie de l'économie et qui défend la liberté des échanges, qui défend euh, l'entreprise et l'entrepreneur. Et donc, en ce sens-là, sens on peut dire qu'il y a une forme de libéralisme. Quand euh, Balzac écrit dans Le médecin de campagne, que sans la concurrence l'entreprise se meurt et que la liberté du commerce c'est la vie, eh bien je crois qu'on est dans une définition même de ce qu'est la pensée libérale sur le plan économique et qui réunit un très grand nombre de penseurs libéraux. Il est aussi,
0: il est aussi très critique avec l'égalitarisme, cette idée que tout voilà. le monde doit être forcé à être égaux finalement.
1: Balzac est très critique de l'égalitarisme, il considère que c'est presque une terre française, parce qu'il rejette l'idée que les êtres humains sont, sont égaux. Euh, il ne parle pas d'égalité de droit, mmh. il parle du principe euh, euh, selon lequel tous les, les, les hommes et les femmes seraient égaux, ce n'est pas vrai, il y a des talents différents, il y a des efforts différents, certains travaillent plus que d'autres, certains entreprennent plus que d'autres. Et donc cette, cette, cette idée du nivellement et de jalousie parce que mon voisin a mieux réussi que moi et donc s'il a mieux réussi que moi, bah, en fait c'est qu'il m'a pris quelque chose et que j'en suis une victime, euh, ça c'est quelque chose qui est complètement critiqué par, par Balzac, euh, évidemment. Et il fait d'ailleurs le lien, même quand il parle de la finance qui est plutôt un monde qu'il critique généralement il a une admiration pour les entrepreneurs et plutôt critique vis-à-vis -vis de la finance parisienne, il trouve quand même, malgré toute la critique qu'il adresse à la banque française, il trouve quand même une banque, dans un de ses ouvrages, il parle d'une banque qui, elle, fait son travail, c'est qu'elle ne se mêle pas de politique, voilà, euh, et elle l'accompagne, les entrepreneurs, elle accompagne ceux qui euh, investissent, et donc euh, même dans cette critique du monde de, de l'argent et du monde de la finance, eh bien, il y a une réflexion euh, sur ce que peut être une finance saine et juste, et là encore, c'est intéressant.
0: Par rapport à notre monde d'aujourd'hui. Merci. Alors euh, notre monde selon Balzac, qui, qui est aux éditions euh, Ellipses. Merci Alexis Cartines Marchais pour cet échange. Euh, à la fin de chaque entretien, on aime bien demander à nos interviewer, à nos invités, euh, un livre ou euh, une œuvre sur la liberté qui les a marqués. Est-ce que vous en avez un à nous dire aujourd'hui
1: Je vais. Euh... Il y a beaucoup de livres. C'est difficile d'en choisir un, un livre <rire> sur les libertés. C'est il y en a beaucoup. Euh...
0: Qui vous a marqué vous particulièrement je, je...
1: En fait, il y a. Y a, y a plusieurs moments dans sa vie, je pense que certains livres nous marquent à différentes époques de notre vie. Je suis venu au libéralisme euh, par Friedman et par Hayek, et par la route de la servitude comme beaucoup, notamment. Euh, J'ai redécouvert le libéralisme avec euh, Roepke, un livre qui s'appelle « Au-delà de l'offre et de la demande », qui est justement une défense de l'économie de marché, mais aussi une réflexion sur le fait qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas dans l'économie de marché comme les aspects culturels, et qui correspondaient parfaitement euh, à un moment de ma vie. Euh, et j'ai toujours envie de citer dans la littérature euh, des grandes œuvres. Il y a dans, chez les romanciers des œuvres fortes, et je voudrais citer par exemple euh, chez Kafka qu'on n'imagine pas être euh, un penseur de la liberté, pourtant c'est aussi un penseur de la liberté, et qui a cette très très belle phrase « les chaînes de l'humanité torturée sont faites de papier des ministères ». Voilà, et donc euh, je vais citer Kafka, aussi comme un, un écrivain qui permet de réfléchir sur euh, la bureaucratie et sur euh, un État trop puissant.
0: Merci, merci pour cet entretien. Alors on vous recommande à tous de lire euh, Notre Monde selon Balzac et l'essai le, le, sur l'ordre libéraliste libéralisme qui sortira à la fin de l'année. Et euh, merci encore euh, pour votre présence merci à et à les... une bonne journée et à bientôt. À bientôt.